0: Aux hôpitaux de Bruxelles, demandez votre journal, une infirmière indignement d'autopsier. Le cas était intéressant et un des médecins de l'établissement estima précieux au point de vue scientifique de faire l'autopsie de la morte. L'incident fait beaucoup jaser et il a suscité une protestation collective des infirmières de l'hôpital. Une protestation collective des infirmières de l'hôpital, justement émues à l'idée qu'elles pourraient être appelées à devenir, elles aussi après leur mort, un sujet d'expérience comme leur infortuné camarade.
1: Ce qu'il faut faire quand on se perd un peu dans sa recherche historique, c'est revenir à la source. À la source première. Dans mon cas, la coupure de presse du soir du 10 février 1924.
0: Scandale
1: c'est là que je réalise que je suis complètement passée à côté de l'élément central de cette histoire. La protestation collective des infirmières de l'hôpital Saint-Jean. Après l'autopsie, elles ont eu peur, les infirmières. Peur de devenir, à leur tour, des sujets d'expérience. Mais que dit leur peur Quel est leur point de vue C'est à elles que l'on doit désormais donner la parole. Il faut prendre le temps d'écouter leurs émotions, et de raconter leurs revendications.
2: Le cerveau volé Un podcast en six épisodes Épisode 3 Le cœur des infirmières
1: Bonjour Bonjour oh, Je ne m'habituerai jamais à cette sonnette.
3: Je ne l'entends plus,
1: moi. Et comment allez-vous
3: Plutôt bien. Et vous On vous revoit beaucoup en ce moment. J'ai laissé le dossier d'enquête sur la table. Merci.
4: Vous
5: voulez notre rate aussi et notre foie peut-être On nous fait une misère jamais, et ça nous prend pour décober. Et puis un honte, un honte de traiter l'intermètre comme ça.
2: Mademoiselle, mademoiselle. On va
4: finir en bocal. Hein. C'est dans le règlement. C'était quand même un tiers. On a le droit au reste. nous prennent, on n'est pas du bétail. Ouvre Tout ce qu'on fait pour eux et c'est comme
5: ça
1: qu'ils nous... On, on se
2: ressaisit, mademoiselle.
1: Ça, c'est le directeur de l'hôpital. Monsieur Saint-Gelay. On lui avait pourtant clairement du le mont chameau.
3: La charogne. Oh, allons, faire
2: allons, un, un peu de tenue, voyons.
3: S'il vous plaît. On ne se laissera On pas faire cette
1: fois-ci. Chut. Laissez-moi parler.
2: Je vous écoute, Mademoiselle Chumi.
1: Elle, c'est l'infirmière en chef du quartier des contagieux, là où Lancaster a poussé son dernier soupir. Mademoiselle Chumi. Monsieur le directeur, l'heure est grave. Hier, mes infirmières ont constaté
3: de leurs propres yeux une longue cicatrice sur le crâne de cette pauvre mademoiselle Lancaster. Une véritable boucherie. je les veux n'exagérons rien. Mais nous n'exagérons rien, monsieur le directeur. Nous avons vu cette grossière et sordide cicatrice sur le crâne de feu, mademoiselle Lancaster. Exactement. Vous savez ce qui est exagéré, indécent C'est que ces messieurs, monsieur le directeur... Entre dans l'hôpital comme dans un moulin. Mes infirmières sont à la merci des fantasmes les plus sordides, des médecins expérimentateurs.
2: Mademoiselle Chumi.
3: Et vous, comme nous, savez très bien qui tenait le couteau.
2: Et vous, comme moi, savez très bien que j'ai marqué mon désaccord à cet acte.
3: Ah, ça oui, nous le savons. Mais ça ne change rien, monsieur le directeur. Ces médecins n'en font qu'à leur tête. Dites-nous un peu, qui sera la prochaine à passer dans les mains de ce boucher
2: Enfin, mademoiselle Choumi, je ne vous permets pas. C'est un incident regrettable, j'en conviens. En tant que directeur, je ne peux que condamner les agissements délictueux de ce médecin indiscipliné.
5: Ah euh, Non, ça m'étonnerait que ce soit passé comme ça.
1: Ça, c'est ma collègue Valérie Leclerc, historienne de la médecine.
5: Parce que l'administration euh, hospitalière, elle ne va jamais reconnaître ouvertement les fautes de ses médecins. Euh, et encore moins devant le, le personnel subalterne, parce que bon, pour eux, il faut préserver les apparences, euh, et puis préserver le respect de l'autorité, le bon ordre hiérarchique. Donc il faut que les infirmières continuent à faire confiance et obéir euh, aux médecins. Voilà. Et en plus, ils veulent pas se rendre vulnérables euh, à des poursuites judiciaires ou, ou, ou à la critique de l'opinion publique.
3: Dites-nous un peu, qui sera la prochaine à passer dans les mains de ce boucher
2: Mademoiselle Chumi, Enfin, vous me jugerez quand vous aurez fait comprendre à vos infirmières que pour la sécurité de tous... Il est impératif de garder les portes du quartier des contagieux fermées à clé. Il revient maintenant au conseil des hospices de juger des événements. En attendant, gardez votre rang, mademoiselle Chumi.
4: Je m'appelle Aline Becca, épouse de Brou. J'ai 30 ans.
5: Je suis Lucie Henault, j'ai 23 ans. Je viens de Sucy, près de Chini. Je suis venue à Bruxelles pour faire des études d'infirmière. Maintenant, je fais les bandages et les piqûres, je donne les remèdes, je change les pannes et je place les bouteilles chaudes sous les draps pour réchauffer
4: les lits. Le jour où Mademoiselle Lancaster est morte, j'étais de service de 7 h du soir jusqu'à 7 h du matin. C'était la toute première fois que j'étais de garde au quartier des contagieux. Mademoiselle Choumi ne m'a fait aucune recommandation. Elle m'a simplement dit que Mademoiselle Lancaster était morte et qu'il n'y avait pas lieu de veiller je veux dire, de prier pour son âme, cette là cela n'est pas d'usage dans la religion protestante.
5: C'est important d'avoir la vocation, je trouve. Je considère que j'ai la vie de ces malheureux entre les mains et mon devoir est de ne pas hésiter à donner les soins, car je n'ai jamais regardé l'heure pour savoir si je devais accomplir ma tâche.
4: Avec les collègues, on a procédé à la toilette de la défunte. Les autres sont partis se coucher. Pendant la nuit, je n'ai rien constaté d'anormal et je ne suis donc pas allée dans sa chambre. La porte n'avait pas été fermée à clé, et je l'ai donc laissée comme elle était. Ouais, je, je le sais, on va dire que tout est de ma faute maintenant.
5: C'est très fatigant, mais j'ai l'estime générale des malades. Quelle estime a eu pour nous monsieur le docteur Lay C'est comme si tout ça ne comptait pas, qu'on n'était rien. Alors qu'on est là jour et nuit, et messieurs les docteurs, eux, ne viennent que le matin.
1: Mais c'était quoi le problème avec cette autopsie
5: euh, Ce qu'il y a, en fait, c'est qu'à l'époque, les hôpitaux, c'était encore des lieux qui étaient réservés exclusivement aux soins des pauvres. Hein, et les soins qui étaient donnés dans les hôpitaux étaient entièrement gratuits. Donc, euh, dans ce contexte, pour les médecins, c'était un peu le libre-service. Il n'y avait pas vraiment besoin d'autorisation pour autopsier les, les patients. Et attention, ici, on ne parle pas de dissection, donc, qui implique la destruction euh, totale des corps, souvent par des élèves de, de médecine, dans les cours d'anatomie, mais ici on parle bien d'autopsie donc ça, ça veut dire l'ouverture du corps qui va se limiter à investiguer les causes du décès.
1: Mais pourquoi il y a eu un scandale si on pouvait autopsier comme on voulait
5: Ah oui, ben, c'est la suite de mon explication. En fait, il euh, y avait deux, deux exceptions à ce, à ce libre accès par les médecins au corps des personnes décédées dans les hôpitaux. La première exception, c'est si la famille du défunt faisait opposition. Et alors ça ça, ça, ça arrivait très, très rarement parce que les familles, en fait, n'étaient pas mises au courant de cette pratique systématique d'autopsie. Donc, elles ne faisaient pas opposition. Euh, la deuxième exception, c'est si la personne décédée était membre ou ancien membre du personnel de l'hôpital. Parce qu'en 1898, des, des domestiques des hôpitaux de Bruxelles, qui avaient le même statut que les patients, c'était des pauvres aussi, euh, ces, ces domestiques avaient obtenu le droit, si, si jamais ils mouraient à l'hôpital, de ne pas être disséquée ou autopsiée après leur mort. C'était une sorte de, de faveur pour service rendu. Mais
1: elle était infirmière, pas domestique.
5: Oui, mais quand, quand les domestiques ont obtenu ce droit, euh, c'était eux, justement, qu'on appelait infirmières et infirmiers. Parce que l'infirmière d'aujourd'hui, celle qu'on connaît aujourd'hui, elle n'existait pas encore euh, dans les hôpitaux. Il n'y avait en gros que les nonnes et les domestiques. Donc c'est à partir des années 10 et 20, en Belgique, que vont commencer vraiment à se développer les premières formations les premières écoles d'infirmières professionnelles avec diplôme à la clé. Et donc ces écoles vont essayer d'attirer des jeunes filles de la classe bourgeoise, mais sans succès parce que ces jeunes filles ne voulaient pas travailler auprès des pauvres. En gros, elle ne voulait pas être assimilée à des domestiques d'hôpitaux, ceux qu'on appelait infirmières et infirmiers. Et c'est des domestiques qui étaient eux-mêmes considérés un peu comme le, le bas-fond, la domesticité. C c ils ne servaient pas les riches, mais ils, ils servaient les patients d'hôpitaux. Ils nettoyaient leur urine, leur vomi. C'était un travail très, très ingrat. Et c'est pour ça qu'en 1913, le directeur de l'hôpital Saint-Jean va exiger qu'on arrête d'appeler les domestiques infirmiers et infirmières pour réserver euh, ce terme aux nouvelles diplômées. Donc il va vraiment vouloir créer une distinction très claire entre les deux groupes, chacun avec son statut propre, donc d'un côté les domestiques pauvres et de l'autre côté les infirmières euh, plutôt euh, bourgeoises. Quoi qu'il en soit, ce droit de non-autopsie obtenu par les domestiques en 1898 va être bien sûr transmis ou hérité euh, par, les, par les nouvelles infirmières dès, dès le départ.
1: Donc, en tant qu'infirmière, l'enquêteur ne pouvait pas être
5: autopsié. Oui, c'est exactement ça. Ce qui est en jeu ici, dans la révolte de tes infirmières, c'est la reconnaissance de la dignité et du statut de leur nouvelle profession. Parce qu'être autopsié comme ça, sans autorisation, pour elles, c'est vraiment euh, être traité, euh, même pas comme des domestiques, mais être traité comme des patients d'hôpitaux, comme des pauvres, quoi. Et tu m'as dit que ta l'enquêteur, là, elle était hollandaise et protestante, non Oui. Ah ben ça, c'est pas un hasard non plus, parce que. C'était tellement difficile de recruter des jeunes femmes de bonne famille en Belgique à l'époque que les hôpitaux belges vont aller chercher des infirmières professionnelles dans les pays protestants. Et là-bas, il bah, n'y a pas de bonne sœur dans ces pays-là. La religieuse, c'est vraiment une figure euh, catholique. Il n'y a pas d'ordre de femmes euh, religieuses protestantes. Donc là-bas, comme il n'y a pas de bonne sœur pour s'occuper des malades, les réseaux d'infirmières professionnelles étaient développés depuis très longtemps, depuis le milieu du 19e siècle. Donc, à Lancaster, là, c'était probablement un de ces, entre guillemets, « imports venus des pays protestants », quelqu'un de, de très bien formé, qu'on avait fait venir de Hollande pour donner l'exemple au personnel belge qui commençait lui-même à peine à se professionnaliser.
1: En mutilant le corps d'Elisabeth Lancaster c'est le corps de toute la profession infirmière qu'Auguste Ley avait blessé. En portant atteinte à l'intégrité physique de la victime, Ley avait porté atteinte à la dignité morale et sociale de toutes ses collègues. User de son pouvoir de médecin sur la dépouille d'une infirmière subalterne, c'était faire perdurer leur inégalité de statut jusque dans la tombe, comme si la mort elle-même ne suffisait pas à les en affranchir. Cette protestation collective était résolument politique.
5: Allô
4: Tu réponds enfin.
1: Désolée, je suis occupée. Je suis dans mes recherches, là.
4: T'es pas allée au syndicat
1: Non, j'ai trop de travail.
4: T'as envoyé la notice biographique d'Auguste Léa Outin
1: Non, mais j'ai compris pourquoi il lui était interdit d'autopsier l'infirmière.
4: Tu dois l'intégrer dans les notices Non. Tu ferais pas d'abord les notices et puis cette histoire de cerveau Tu vas encore te le mettre sur le dos
1: Je m'en fous, je dois comprendre cette affaire. Ce cauchemar était un signe. Mon subconscient le réclame.
4: Ah, si c'est ton subconscient qui le réclame, on va pas le contrarier alors D'ici si t'as tu pas le temps d'aller au syndicat, dis-le moi. Je demanderai à quelqu'un d'autre.
1: J'ai dit que je le ferais, t'inquiète pas. Mais je devais absolument voir le dossier de l'enquête.
4: Quelle enquête Il y a eu une enquête policière
1: Bien sûr que non, tu penses c'est une enquête administrative du Conseil des Hospices de la ville de Bruxelles. Une enquête interne, quoi.
4: Mmh, T'es sur l'affaire du siècle, là
1: Écoute, je dois partir, là. Je te laisse. à la protestation collective des infirmières, le Conseil des hospices décide de procéder à une enquête à charge contre Auguste Ley. Que s'est-il donc passé la nuit du 4 au 5 janvier La nuit où Auguste Ley a autopsié le corps de Lancaster dans le quartier des contagieux. Le personnel est appelé à témoigner. Qui passé Je ne sais pas. Tout s'y passe. Les infirmières, les servantes, le concierge, les chefs de service et Auguste Ley, évidemment. Il est convoqué le 23 janvier à 5h30 de l'après-midi. Enfin, à 5h30 de relevé, comme on dit en ancien langage, administrativo-hospitalier.
0: Bonsoir, monsieur le docteur Ley. Installez-vous. Vous êtes convoqué ce soir afin de répondre de l'autopsie que vous avez pratiquée sans autorisation sur le corps de feu Mademoiselle Lancaster. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé dans la nuit du 5
6: janvier Je suis rentré avec mon fils par l'hospice des enfants assistés vers 9h.
1: L'hospice des enfants assistés, c'était un orphelinat attenant à l'hôpital Saint-Jean, où le fils de Ley travaillait.
2: Nous étions en automobile. Bonsoir, mademoiselle De Vos. Pourriez-vous nous donner la clé de la porte communiquant avec Saint-Jean
4: La voici, monsieur le docteur.
6: Mon fils a demandé à la servante Marie De Vos la clé de la porte de communication entre l'hospice des enfants assistés et l'hôpital. Je suis entré dans la cour de l'hôpital et me suis dirigé vers le quartier des malades contagieux. Je pense que nous avons laissé la porte ouverte. Mon fils est resté à l'hospice pour voir un petit patient qu'on avait opéré dans la journée.
4: Vendredi soir, euh, j'étais de service, Léontine Piron était de sortie. J'étais couchée quand vers 8h30 du soir, j'ai vu le petit blond de la salle, Monsieur le docteur Léffis. Il m'a demandé la clé, puis a suivi son père. Ah oh non, 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 il ne s'est pas rendu en lit pour voir un patient. La salle des enfants était du reste sans lumière.
6: Je suis montée par l'escalier de service près de la cuisine jusqu'à la chambre de Mademoiselle Lancaster et j'ai pratiqué l'ablation du cerveau. J'ai fait l'opération sans aucune assistance. Je n'ai rencontré personne sur mon chemin. J'ai couché la tête du cadavre sur la table. L'opération n'offrait aucune difficulté. J'ai recousu soigneusement le cuir chevelu, fixé la calotte crânienne et replacé le bandage qui entourait la tête. J'ai replacé la boîte d'allumettes qui soutenait le menton et les bouts d'allumettes qui fermaient les paupières. Après l'opération, je suis redescendu par le même chemin. J'ai pris mon fils, qui m'attendait dans mon bureau, et nous sommes repartis ensuite. Étant donné les circonstances, j'étais convaincu que cette autopsie s'imposait non seulement au point de vue de la science pure, mais encore au point de vue de la prophylaxie et de l'intérêt général. Voici un rapport de 700 pages, édité par le ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène, concernant l'encéphalite léthargique, maladie peu connue, redoutable et essentiellement contagieuse dont était atteinte la regrettée Lancaster. Dans ce livre, on préconise notamment l'autopsie. Il fallait donc procéder à celle-ci, le soir même du décès. Sinon, les recherches seraient devenues impossibles. Monsieur le docteur Lay,
0: notre problème n'est pas la maladie, mais votre acte qui va à l'encontre de notre règlement. Vous n'étiez pas sans savoir que l'hôpital, en engageant le personnel infirmier, lui fait la promesse de laisser leur corps intact après leur
6: mort. Vous connaissiez par ailleurs nos difficultés de recrutement du personnel infirmier. Je ferai remarquer que ce n'est nullement par mon fait que l'autopsie a été ébruitée et qu'elle a pu soulever une certaine émotion parmi le personnel. « Le secret en avait été parfaitement assuré par mes soins, puisque même les infirmières qui ont fait la toilette du cadavre n'avaient rien
3: remarqué.
1: » Mais ce n'est pas ce que dit Choumi dans son témoignage. « Le lendemain du décès,
3: vers 11h en présence du directeur, nous avons transporté le corps au dépositoire. Quelques infirmières avaient assisté à la mise en bière et avaient, paraît-il, constaté une incision dans le cuir chevelu.
6: »« Étant donné les circonstances, j'ai cru de mon devoir de passer outre l'interdiction. » et j'ai eu recours aux moyens que j'ai cru devoir employer pour arriver au résultat que je désire atteindre.
1: Euh... Hein
6: J'ai eu recours aux moyens que j'ai cru devoir employer pour arriver au résultat que je désire atteindre. J'ai beaucoup réfléchi à la question. J'estime n'avoir ni regret, ni excuse à présenter à personne. Et... Si le cas se représentait, je ferais ce que j'ai fait. Je referai ce que j'ai fait, monsieur Merckx.
1: Le point de vue de Ley est limpide. La santé publique avant les autorisations. La science avant les règlements. Peu importe l'émotion et la colère des infirmières, son acte est légitime, dit-il. Auguste ley ne regrette rien. « De quoi les infirmières se mêlent-elles, semble-t-il dire Ça ne les regarde pas. » Elles n'étaient pas de son avis et ont décidé de le dire en cœur, d'affirmer leur mécontentement et leurs droits. Dans la nuit du 4 au 5 janvier 1924, Auguste Ley a volé le cerveau de l'infirmière Lancaster pour sauver la Belgique d'une mystérieuse épidémie. Auguste Ley ne dit rien de ce qu'il a fait avec ce cerveau. Il se prétendait concerné par la maladie, et pourtant, il n'a jamais rien écrit sur l'encéphalite léthargique. Depuis combien de temps Ley s'intéressait-il à Lancaster À quel point avait-il prémédité son acte cet élément pourrait sembler anodin, mais il ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire avec ce cerveau
2: Si vous désirez en savoir plus sur les archives que consulte Louise et sur certains thèmes abordés dans les épisodes, rendez-vous sur lecerveauvolé.com. On partage aussi des photos, des commentaires et d'autres détails sur Facebook, Instagram et Twitter. Suivez, partagez et commentez.